1: Jago Damarenic hier mit dem Corona Tagebuch für den Mannheimer Morgen und mit einem sehr wichtigen Thema finde ich nämlich Frauen und diese Krise. Es wird derzeit rauf und runter geredet. Es gibt auch erste Stimmen, die sich empören. Warum eigentlich sollte es Frauen schlimmer treffen als Männer? trifft die Pandemie nicht alle? Natürlich trifft sie alle und doch ist es, glaube ich, nicht ohne Grund, dass die Vereinten Nationen in Sachen Frauen von einer Schattenpandemie sprechen. Also die Geschwindigkeit, in der Frauen ihre Jobs verlieren, weil sie oft in Teilzeit arbeiten und Teilzeitkräfte schneller gekündigt werden. Die Zahl der häuslichen Gewalt, die steigt, die Zahl ungewollter Schwangerschaften, die steigt, auch bei minderjährigen Mädchen global. Also man möchte jetzt hier nicht ein Horrorszenario an die Wand malen. Natürlich ist das eine Krise, die alle trifft, Arbeitslosigkeit trifft alle, doch es gibt spezifische Themen für Frauen, die wirklich bedrohlich sind. Und doch habe ich mich jetzt gefragt, wie können wir eigentlich dafür sorgen, dass uns das Spezifische, das wirklich Bedrohliche für Frauen nicht auch lähmt. Denn wochenlang malen jetzt alle ein Horrorszenario an die Wand, das wahrscheinlich in einem gewissen Maß eintreten wird. Aber die Frage ist doch, was lässt sich eigentlich dagegen tun? Darüber habe ich das heutige Tagebuch geschrieben. Liebes Corona-Tagebuch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Seit die Pandemie ausgerufen wurde, wird vor den Folgen für Frauen gewarnt. Die UNO spricht gar von einer Schattenpandemie für Frauen, gemessen an den ersten Zahlen weltweit. Es scheint mir hier noch wichtiger als bei anderen Themen, den Blick ins globale zu weiten. Doch auch in Deutschland ist beispielsweise das Zuhause, die eigenen vier Wände, auf die alle derzeit geworfen sind, kein sicherer Ort für Frauen. Seit Wochen wird gewarnt vor einem Rückfall in die 50er Jahre. Die Soziologin Jutta Almendinger spricht gar von entsetzlicher Tradition Retraditionalisierung. Es ist wichtig, die Probleme klar zu benennen, denke ich, um nicht nach der Krise unerwartet in einem Land aufzuwachen, das die Uhr für die Gleichstellung zurückgedreht hat. Gleichzeitig muss in dieses Warnen auch etwas Licht kommen. Es sollte zwei Wege geben, das schonungslose Benennen der Gefahren, aber auch der Hoffnungen, Visionen und Chancen. Viele sind jetzt schon frustriert vor den Horrorszenarien und meinen, in dieser Krise steckt doch nirgends irgendeine Chance für Frauen. Ich möchte das nicht glauben und habe nicht zuletzt, um Mut zu machen, die letzten zwei Wochen elf Frauen aus Politik, Wissenschaft und Kunst gebeten, mir Thesen zu schreiben, was sie in dieser Pandemie wichtig fänden. Es ist ein kleines Projekt daraus geworden, das ich »Die Chance ist weiblich« genannt habe, es ist in der Frankfurter Rundschau erschienen und ich durfte das Wochenende über in den sozialen Medien miterleben, wie viele Menschen dankbar sind für optimistische Impulse. Die Schauspielerin Maria Furtwängler zum Beispiel fordert mehr mediale Repräsentanz für Frauen. Die beliebte Infektologin Marilyn Adom möchte das Vertrauen in die Wissenschaft gestärkt sehen. Die Schriftstellerin Annette Göschner fordert einen Kindergipfel, wenn es schon Autogipfel gibt. Es ist richtig, vor der Retraditionalisierung zu warnen, doch wünsche ich mir eine Repolitisierung der Frauen durch diese Krise. Wer bitte hat festgelegt, dass es schlechter werden muss? Viele Bereiche des Zusammenlebens werden neu ausgehandelt. Das bietet auch die Chance, gerade jetzt klare Forderungen für die Gleichstellung zu erheben. Eine meiner Lieblingsthesen stammt von der EU-Vizepräsidentin Margrethe Vestager. Let's renew, not rebuild. Lasst uns unsere Gesellschaft erneuern. Nicht einfach das Alte wieder aufbauen. Bleiben Sie gesund.